0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist Dieter Pohl von der Berliner Stadtmission und ihre Aufgabe dort ist seit Neuestem, sie sind leider der Stabstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Darunter kann man sich schwer was vorstellen. Was macht man bei der Stadtmission, die ja sonst vor allen Dingen mit Obdachlosen arbeitet, mit Menschen, die, wie man so ein bisschen floskelhaft sagt, sich am Rande der Gesellschaft bewegen? Was machen Sie da konkreterweise?
1: In den ersten 26 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit habe ich dann ja wirklich eigentlich ausschließlich mit obdachlosen Menschen bei der Stadtmission gearbeitet. Und das ist jetzt bewusst ein bisschen breiter angelegt. Also neben dieser Arbeit, die ich noch unheimlich gerne mache für diese Menschen, ist dazu gekommen, Armut, Einsamkeit in mhm. der Stadt. Also mein Arbeitgeber möchte, dass wir uns einmischen in Prozesse, mhm. dass wir auf Notlagen von Menschen bewusst ein Stückchen hinweisen. Und ich will das gar nicht so hoch ansetzen. Ich bin da sehr bescheiden. Wenn ich für einige Zielgruppen ein Stückchen Anwalt sein darf, mhm. gesellschaftlicher Anwalt, dann wäre ich damit schon sehr
0: zufrieden, die dann hoffentlich mhm. auch. Jetzt haben Sie gerade schon Einstiegs gesagt, dass es das ein Beruf ist, den Sie sehr sehr gerne machen, dass Sie sehr gerne mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Ich glaube in den Bereichen, dem da urteile ich auch von mir aus, vor dem sich viele drücken, der vielen unangenehm ist. Also wenn Obdachlose oder Wohnungslose in die U-Bahn reinkommen oder in U-Bahnhöfen sich befinden, gucken viele weg. denen ist es irgendwie, ja ich weiß nicht irgendwas zwischen peinlich und lästig, würde ich sagen. Was hat Sie denn genau dorthin gebracht, wo so viele Menschen weggucken? Ich bin ja nicht sofort in der Obdachlosenhilfe der Stadtmission gelandet.
1: Da können wir auch drüber reden. Ich glaube, so das wurde schon ein bisschen genetisch bei mir in der Jugend äh, angelegt. Also ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Das mhm. war sicherlich nicht schädlich. Habe dann zwischendurch aber auch 15 Jahre sehr überzeugt und gerne als Atheist gelebt und bin gut mhm. klargekommen. Ich erinnere mich an ein... Pfarrer in Altenholz bei Kiel, der in der Jugendarbeit mit Rockern zusammengearbeitet hat. Und ich kann Ihnen sagen, ich fand Rocker ziemlich scheiße. Die haben uns nämlich immer auf die Nase gehauen. Mhm. Und an den liebevolle Seiten zu entdecken, fiel mir zunächst sehr schwer. Also das mhm. heißt, zweimal, dreimal hinzugucken und Menschen anders wahrzunehmen. Ich glaube, das habe ich mit 15 ein Stückchen gelernt und das hat mich dann auch überzeugt, nicht zu schnell zu sein mit meinen Urteilen oder Vorurteilen.
0: Und wie kam Sie denn von diesem quasi christlichen Elternhaus und diesem Einfluss und dieser Einsicht, dass Menschen sich nicht auf den ersten Blick öffnen, in diese berufliche Tätigkeit rein? Sie haben von im Vorgespräch erwähnt, dass Sie eigentlich eine Ausbildung gemacht haben zum Erzieher, richtig?
1: Ich habe ein paar Ausbildungen gemacht. Also, das war im Johannesstift in Spandau die Ausbildung zum Diakon. Das ist ja, ja die sehr christliche Schiene. Mhm. Da machst du eine Fachausbildung. Das war bei mir die Erzieherausbildung. Und dann später nochmal, ich wollte unbedingt mal sehen, wie es in der Mensa der FU ist. Habe ich dann Sozialarbeit studiert. Irgendwie, mhm. das war eigentlich ein bisschen doppelt gemoppelt oder doppelt qualifiziert. Ich kann mich dann noch daran erinnern, dass mein erstes Praktikum in dieser Diakonausbildung. Ein Praktikum war in der Herberge zur Heimat, ein Männerwohnheim in Spandau und ich kann mich an die Nachtdienste erinnern und an einen fremden Legionär, das ging mir wirklich zutiefst in die Knochen, der nicht schlafen konnte. Dann haben wir viel miteinander geredet, weil er
0: nachts die Kinder hörte, die er getötet hat als fremden Legionär. Mhm. Verständlich. Also, das sind sowas verfolgt, ja. Wie geht man damit um im Gespräch? Wie alt waren Sie denn da selber? Wahrscheinlich jünger als die Menschen und die Männer um Sie rum in dem Wohnheim, oder? Ich war 18 und ich glaube, dass 18-Jährige ein Stückchen unbefangen geschützt sein ja. können. Das ist richtig, wie Sie es vermuten, ja. Man würde wahrscheinlich sagen, dass Sie unter Gesichtspunkten der Selbstverwirklichung oder des Hedonismus sich einen der, den, der schwierigen Jobs ausgesucht haben. Haben Sie so ein Gefühl dafür? So was neben dem christlichen Elternhaus die da so hingezogen hat? Also hat es, gab es für Sie jemals eine Alternative? Wollten Sie jemals was anderes werden als diese doch wirklich sehr tiefgehende Arbeit mit Menschen?
1: Also, eigentlich wollte ich Theologie studieren, bin dann aber von meinem schönen elitären Knabengymnasium irgendwie prima mit Bravour runtergerasselt. Also da war da nichts mehr mit Theologiestudium. Deshalb vielleicht so ein bisschen die Diakonenausbildung. da gibt es Parallelen, aber es gab mit 16 auch mal den Wunsch, Das wird sich vielleicht verwundern, Polizist zu werden, da war ich aber sehr geprägt von einem Bild des guten Scherres auf dem Dorf, kleine Geschichte, mein Rücklicht ist kaputt und ich habe kein Ticket von ihm gekriegt, sondern musste nachmittags zu ihm hin und dieser der Dorfpolizist hat dann zusammen mit mir das Fahrrad repariert. Mhm. Polizei kann auch anders wirken. ist auch noch immer, auch heute noch ein Lieblingsthema mhm. von mir kommende Woche. Das ist jetzt der Exkurs. Machen wir eine wunderschöne Annacht in der Stadtmission für Polizisten und Sicherheitskräfte. Aber einen Widerspruch möchte ich trotzdem noch loswerden. Der Job ist nicht härter als andere Sachen. Ist es ein schwerer Beruf, den Sie machen? Das ist sicherlich nicht immer einfach, aber so ein, es riecht sich bei mir ein leichter Widerspruch. Ich finde andere Jobs auch total schwierig und ich habe für anderen Jobs auch einen Heidenrespekt. Auf der anderen Seite, wir haben ja eine gewisse Professionalität. Wir
0: haben alle Supervision. Hm. Supervision, muss man vielleicht sagen, ist quasi Sie ähm, Ansprechpartner, mit denen Sie über die Dinge sprechen können, die Sie beschäftigen und die bei Ihnen emotional was auslösen. Ist das richtig formuliert?
1: Hätte ich nicht so schön ausgedrückt, danke. Ja. Ich lege aber ausgesprochen viel Wert darauf, bestimmte Geschichten auch mit nach Hause zu nehmen. Das wird sich vielleicht ein bisschen komisch an. Ich finde die Menschen auf der Straße in ihrem Elend, in diesen Jammertälern, in, die, die, in denen sie leben, haben es auch verdient, dass es nicht zu leicht für uns ist. Also ich kann Ihnen das mal beschreiben, so zweimal im Jahr passiert es dann auch, dass irgendeine Geschichte mich wirklich eruptiv durchschüttelt. Das kann dann schon mal der 16 Jahre alte Whisky sein, der anstelle der Supervision zu Hause hilft. Aber dieses selbst ein Stückchen verzweifelt zu sein, die Traurigkeit zu spüren, das ganze Elend zu spüren, das schlägt manchmal auch in Wut um. Und Wut, kann, Zorn kann mhm. was sehr Konstruktives sein. Mhm. Am nächsten Tag, ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich, nachdem ein Mensch vor unserer Haustür verfault ist und furchtbar gestorben ist, mhm. dass ich nach so einer sehr wachen Nacht am nächsten Morgen um sieben meinen Geschäftsführer angerufen habe. Und wir hatten dann mittags um zwölf ein Projekt gegründet, das zumindest eine leise Chance bieten sollte, sowas zu verhindern.
0: Mhm. Was sind denn so die schönen Tage? Also man kann sich wahrscheinlich sehr einfach vorstellen, was so die schlimmen Tage in Ihrem Beruf sind. Also Menschen sterben auf tragische Weise, man sieht Leute, die ich vermute mal lange gekämpft haben für ein besseres Leben, die das aber nicht hinkriegen. Sucht, Niedergang, Verletzung, Kriminalität. Was, was sind die Tage, wo Sie nach Hause gehen und sagen, das war ein richtig toller Arbeitstag? Das sind
1: zum Beispiel die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die in der sogenannten Szene tätig sind. Das sind wirklich Elfen irgendwie. Die kriegen kein Geld dafür. Das ist berührend, wenn 14-, 15-jährige Schülerinnen und Schüler anpacken. Es ist toll, wenn 78-jährige ledig sich melden und mit 84 noch immer einen guten Job machen. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist die, man kann die Berliner und Berlinerinnen schon sehr lieb haben, denn wenn sie informiert sind, machen die sich auf und sind extrem hilfsbereit. Also mhm. ich habe mal vor fünf Jahren morgens auf Facebook geschrieben, Asche über mein Haupt, ich habe einen Fehler gemacht, wir werden drei Tage zu wenig zu essen haben.
0: Mhm.
1: Zwei Stunden später standen die Lkws irgendwie noch um die Ecke der Jeden Straße und wir bekamen Lebensmittellieferungen aus ganz Deutschland, teilweise aus Europa. Also Hilfsbereitschaft ist was extrem Tolles. Und jetzt in der Weihnachtszeit passieren immer so kleine, brennende Dornbüsche. Ähm, ich erhalte relativ viele Mails von Menschen, die ich früher mal betreut habe. Hm. Und wenn früher obdachlose Menschen Weihnachtsmails verschicken, ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Dann steht da drin, ich habe meine Wohnung noch gehalten. Ich habe mich verlobt oder das sind nicht nur Erfolgsgeschichten, aber es sind nicht diese Desastergeschichten, das baut auch auf, der ganze Kram bringt nämlich was, das weiß ich nach 27 Jahren, sie können Menschen sehr nachhaltig helfen, wenn sie die Hilfen nur ganz vernünftig abstimmen.
0: Was sind denn die Hauptfaktoren dabei? Also abstimmen klingt so, als gäbe es quasi sowas wie ein Wissen und eine Technologie, ein bisschen überspitzt gesagt, was man richtig und falsch machen kann. Was kann man denn in diesem Beruf besonders gut machen zum Beispiel? Also zum einen denke ich, ohne Liebe ist alles
1: nichts. Mhm. Das äh, hat schon was mit Respekt und dem tatsächlich radikalen Lieben der Menschen zu tun. Das ist das eine. Das zweite ist, money makes the world go round. Und wenn das fehlt, äh, hat das Auswirkungen. Und ich bin immer in einem ganz konstruktiven Konflikt mit unserer Sozialsenatorin hier in Berlin, die ich sehr wertschätze, weil die eine ganze Menge wuppt. Aber wenn Frau Breitenbach sagt, sie hat das Budget um 7,8 Millionen erhöht, dann sage ich ihr immer, Häng mal bitte noch eine Null ran und dann sind wir da, wo wir hin müssen.
0: Wenn ich es richtig sehe, haben Sie lange am Bahnhof Zoo gearbeitet. Ja. Ist es ein spezieller Ort, der weil der einerseits so durch die durch Geschichte von Christiane F. ja fast legendenhaft ist, andererseits zumindest im Westen von Berlin ja auch eine bestimmte soziale Funktion einnimmt, weil da viele Leute auch angeschwemmt werden und es gleichzeitig diesen Hinterausgang gibt, der was Verborgenes hat? Ist es... Einer der tristesten Orte Deutschlands, kann man das so sagen? Ich habe, als
1: ich da gearbeitet habe, mhm. tatsächlich, ich habe das so empfunden. Ich kenne keine Straße in Deutschland, die so getränkt ist tatsächlich durch mhm. Tränen, Blut und mhm. alles Mögliche. Es gibt, glaube ich, auch keinen Ort, an dem sich so viele Menschen in Europa auf so engem Raum konzentrieren. Mhm. Ich glaube... Das ist die größte Obdachloseneinrichtung Europas. Das ist schon so und Christiane F., dieser Mythos, den gibt es noch immer. Sie kriegen zweimal, auch jetzt noch im Monat, eine Anfrage aus Prag oder Rom. Was ist aus Christiane F. geworden? Es ist ein gewisses öffentliches Interesse. Der Ort
0: ist magisch. Hat sich das denn die Art, wie Obdachlosigkeit in der Gesellschaft quasi geduldet oder nicht geduldet wird, hat sich das in den letzten 20, 30 Jahren denn verändert? Also weil eine Sache, die Sie gerade sagten, war, dass es wenige Orte in Europa gibt, die so sind, wie die jedem Straße in der Bahnhof Zoo. Der subjektive Eindruck auf den Straßen von Berlin ist, dass eigentlich Obdachlosigkeit was Europäisches ist, dass man sehr oft auch merkt, dass sind Menschen auch aus Osteuropa, die nach Berlin kommen, die äh, hier Schutz und ein Minimalkonstrukt an Leben suchen. Wie hat das quasi Ihre Branche sozusagen geprägt? Ich glaube, dass die Obdachlosen sich ein Stückchen verändert haben
1: in Deutschland. Mhm. Das sehen Sie auch schon an dem Sprachgebrauch. Man sprach früher, das macht heutzutage keiner mehr, von Berbern mhm. oder von Tippelbrüdern. Also ja. ich habe beide Worte lange nicht mehr gehört. Ja. Gehen wir 120 Jahre zurück, dann kann ich Ihnen sagen, gab es in Berlin ähnlich viele obdachlose Menschen wie jetzt. Sie hatten eine europäische Armutskomponente. Und es ist fast verwegen, das Hilfenetz war vor 120 Jahren, der Umgang mit Menschen umzugehen, fast größer. Sie hatten Einrichtungen zum Teil für 1000 Menschen mit eigenen Krankenhäusern, mit eigener Kantine, mit eigener Polizeistation, um da auch ein bisschen Ordnung zu halten. Sie hatten ein ganz starkes Bürgertum in Berlin, das sehr viel Geld auf den Tisch gelegt hat, um weil die staatlichen Hilfen auch nicht so ausgeprägt mhm. waren. Die sind jetzt deutlich besser geworden. Das Bürgertum könnte noch ein bisschen nach vorne gehen. Mhm. Die Menschen sind kranker geworden. Es hat viel mit psychischen Erkrankungen zu tun. Ich war letzte Woche in einem Frühstück mit obdachlosen Menschen. Das wollte ich moderieren. Und ich bat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Anfang, sich vorzustellen und dachte, dass die dann sagen, ich heiße Herr Meier oder ich heiße Gabi. Mhm. Und das hatte mich schon gewundert, der Erste sagte sofort, offene Psychose. Dann sagte der Zweite, Borderline. Der Dritte sagte, äh, schwere Depression. Hm. Damit haben die Menschen, mich hätte ihr Vorname oder ihr Nachname mehr interessiert, aber tatsächlich ein Stückchen wiedergegeben ihrer Geschichte. Und wir sprachen, ich wollte mit ihnen sprechen, wie sie sich auf Weihnachten vorbereiten, wie sie das Fest feiern. Und ich habe nur mitgekriegt, dass ich ein Stückchen gescheitert bin, weil ich mit meinen Erfahrungen, mit meiner Anspruchshaltung rangegangen bin, als mir dann eine junge Frau erzählte, dass ihre Mutter naja, Weihnachten regelmäßig betrunken im Club war und sie mit ihren drei Schwestern alleine zu Hause, was dann auch dazu führte, dass sie seit ihrem 14. Lebensjahr drogenabhängig war. Das war alles schwierig. Ich komprimiere mal fünf Promille sind drei Flaschen Wodka am Tag, plus ein Stückchen manisch depressiv zu sein, plus eine Borderline-Erkrankung, plus Obdachlosigkeit. Dann haben sie das Höchstmaß ihrer Hilflosigkeit erreicht. Und wir dürften es als Gesellschaft überhaupt nicht zulassen, dass diese sehr stark hm. gehandicapten Menschen, Entschuldigung, mitten vor unserer Haustür in Berlin verfaulen. Mhm. Und wenn Sie S-Bahn in Berlin fahren, riechen Sie es ja auch. Mhm.
0: Das ist natürlich auch so, ja klar. Wo wir gerade herkamen, war ja die Frage so, wo finden Sie in dieser ganzen in diesem ganzen Trübsinn das, was Sie an Ihrem Beruf motiviert welches Welche sind denn die guten Arbeitstage? Und Sie sagten, Sie merken, dass es Leute gibt, die sich melden, bei denen funktioniert das dann gut. Was wünschen Sie sich denn für Ihren Beruf? Quasi zu sagen, brauchen Sie einfach mehr Geld? Brauchen Sie mehr, mehr Freiheit, das zu tun, was Sie persönlich für richtig halten, was die Strukturen vielleicht nicht immer hergeben? Mehr Rückhalt? Müssen wir alle mehr hinschauen? Also was fehlt Ihnen, um diesen Beruf so gut zu machen, wie Sie glauben, dass er gut gemacht werden kann? Ich glaube, dass die Politik im Moment schon ganz gut gestaltet.
1: Dabei spreche mhm. ich aber von Berlin. Auf Bundesebene wird überhaupt nichts gestaltet und es wird weggeschaut. Wir haben noch nicht mal eine Bundesstatistik und wissen noch nicht mal gesichert, wie viele obdachlose Menschen es in Deutschland eigentlich gibt. Ich wünsche mir tatsächlich mehr gesellschaftliche Empathie. Dieses Hinschauen, dieses ein Stückchen, wie gehen wir miteinander um, dieser Punkt. Sicherlich von Interesse kann ich obdachlosen Menschen helfen. Es gibt so ein paar Vorurteile, ich da mal ein paar runter. Ja klar. Ich kann doch nicht jedem etwas geben, das kann ich mir doch gar nicht leisten. Das haben Freunde von mir mal ausprobiert und die haben ein Haushaltsbuch darüber geführt. Die haben tatsächlich jedem was gegeben und die kamen im Durchschnitt monatlich auf 80 Euro. Jetzt wird es Zuhörerinnen und Zuhörer geben, für die sind 80 Euro unvorstellbar viel. Dann könnten sie ja auch weniger geben und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, 80 Euro kann ich mir monatlich sehr entspannt leisten, mhm. um das zu geben. Zweites Vorurteil, die haben doch selber Schuld. Das ist vielleicht äh, das größte Vorurteil gegen obdachlose Menschen und ich, wenn ich hier ein Stückchen dazu beitragen kann, zu sagen, die haben sich ihre offene Psychose nicht ausgesucht.
0: Mhm.
1: Die sind nicht aus Spaß borderline erkrankt und mehrfach beeinträchtigt. Nächster Punkt, die sollen nochmal mit dem Saufen aufhören. Ich bin Leider oder lustbetont starker Raucher, wenn ich diesen Knopf im, am Ohr finden würde, wo ich diese Sucht mal so ausstellen könnte, dann hätte ich das wahrscheinlich schon 30 Mal gemacht. Ich bin da schon ein Stückchen Suchtspezialist. Alkoholismus ist keine Befindlichkeit, sondern eine massive Suchterkrankung. Und das letzte Argument ist, in Deutschland muss doch keiner obdachlos sein. Du kriegst Hilfen. Das ist ein sehr theoretisches Argument. Mhm. Wenn du 15 Jahre in Berlin auf der Straße lebst und gar keinen Ausweis mehr hast und gar nicht mehr dokumentieren kannst, dass du Dieter pool bist, dann geh mal bitte zum Amt und versuch eine Hilfe mhm. zu kriegen. Das wird ziemlich lustig. Oder auch nicht. Ist es für Sie frustrierend zu denken, dass quasi Ihr Job nie fertig ist? Nee. Also ich finde das... Es gibt viele Menschen, die sind da ambitioniert, ein Stückchen mhm. weiterzumachen. Ich gehöre dazu, aber ich bin da auch bei meinem Arbeitgeber und auch in Berlin in der Szene in guter Gesellschaft. Frustrierend finde ich im Moment vielleicht ganz andere Dinge in der Gesellschaft irgendwie. Mhm. Es verändert sich auch ein Stückchen was. Also man kann das sogar optimistisch sehen. Die Bertelsmann Stiftung erforscht ja immer so ein bisschen so ähm, gesellschaftliche Trends. Und die haben letztens festgestellt, dass die Akzeptanz gegenüber obdachlosen Menschen und, was mich sehr gefreut hat, auch gegenüber Flüchtlingen, in Deutschland eine ganze Ecke gewachsen ist. Ich glaube, dass wir in Berlin durch Netzwerkarbeit sogar ein Stückchen dazu tun konnten. Da bin ich durchaus auch ganz stolz. Und wie gesagt, es gibt Erfolgserlebnisse mit obdachlosen Menschen. Es gibt, Sie können die Hilfen erweitern. Das ist auch ganz schön. Und nochmal, welcher Job ist nicht gelegentlich frustrierend? Und wann haben die Leute nicht mal auch ein Stückchen äh, den Kanal
0: voll? Ja, das geht auch mir so. Klar, aber ich glaube, es gibt auch eine ganze Reihe von Berufen. Wenn man diese Berufe nicht ausübt, da hängen keine menschlichen Schicksale dran. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich meinen Beruf das nächste Jahr nicht machen kann aus irgendwelchen Gründen oder einfach so nicht mache, dann gibt es vielleicht Leute, die enttäuscht sind, weil sie diese Art von Gespräch hier mögen oder sowas in der Art. Aber es passiert nichts Dramatischeres. Dann lesen die halt andere Sachen, dann machen die halt andere Dinge. Und das gibt mir auch eine gewisse Freiheit zu wissen, ich bin unverzichtbar. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die, zu denen sie einen besonderen Zugang haben, einen Draht haben, die sie lange kennen. Und stehen sie manchmal auch mit dem Gefühl, heute wäre es eigentlich auch in Ordnung, so halb krank im Bett zu bleiben. Aber das ist... Die Menschen warten auf Sie und die brauchen Sie? Sie drücken
1: mir das zu heilig aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das werde ich hier auch nur begrenzt machen. Ich bin vielleicht viel häufiger ein Arschloch, als Sie erwarten. Also eine gewisse Grundhärte bringe mhm. ich auch mit. Ich glaube, die bringen andere Menschen auch mit. Man landet schon nicht nur zufällig in dem Beruf, wenn er mich ständig killen würde, ich drehe das mal um, ja. wenn er mir ständig zu viel wäre, ja um Himmels Willen, dann würde ich das nicht seit 27 machen. Oder ich kann Ihnen sagen, ich fühle mich mit 62 ganz fit äh, ja. und ausgeglichen. Ich habe viel gearbeitet und mache das gerne. Ich arbeite jetzt in dem neuen Job weniger. Das finde ich auch ja. sehr angenehm. Das war der Zeitfaktor, 70 Stunden in der Woche zu arbeiten oder 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Das ist der Unterschied. Ich habe kein Burnout. Das finde ich auch ganz gut. Es gibt viele Menschen, die an ganz anderen Punkten zusammenballern. Und vielleicht ist das auch ein Stückchen, ich habe in den letzten Jahren immer mehr erfahren, dass ich einen Gott zu meiner, an meiner Seite habe, der mich auch ein Stückchen trägt und mich auch ein Stückchen bewahrt. Und trotzdem... Ja, wenn Sie jetzt nachfragen, natürlich war das mal eng und ist das eng, aber ähm, ich überlege jetzt gerade, ich habe ein halbes Jahr die Pathologie im DRK-Krankenhaus
0: geputzt, also ich bin dann mit anderen Bildern nach Hause gegangen. Dann erzählen Sie mal, wie kamen Sie eigentlich, wir waren vorhin, glaube ich. In Spandau im Haus der Heimat. Herberge zur Heimat? Die Herberge zur Heimat. Wie kamen Sie von dort aus denn dann zur Stadtmission? Welche Umwege, weil Sie gerade erzählten vom Putzen der Pathologie, welche Umwege oder welche Wege haben Sie dorthin geführt und was war das, was für ein Antrieb war das dann letztlich dorthin zu kommen? Ich habe jahrelang sehr gerne als Heimerzieher in Wilmersdorf gearbeitet mit
1: älteren Jugendlichen bin dann später nochmal nach meinem Sozialarbeiterstudium übrigens gar nicht so gerne zur Stadtmission gegangen. Nun muss man das erklären, vor 30 Jahren war die Stadtmission sehr, sehr fromm, für mich eher ein Schimpfwort in Berlin. Ich bin mhm. da nicht hingegangen, weil ich mich heilig fühlte vor 30 Jahren, war ich, hatte ich dann meine ausgeprägte atheistische Phase. Die Stadtmission hat vor 30 Jahren aber schon eine richtig gute Obdachlosenarbeit gemacht. Ich weiß, dass das so in meinen Vorstellungsgesprächen durchaus auch so ein bisschen eng wurde, als ich meinen atheistischen Hintergrund irgendwie auch outete. Die haben mich dann trotzdem genommen und irgendwie bin ich in diese ganze Sache mit Jesus langsam auch wieder reingewachsen. Und da muss ich auch sagen, Stadtmission hat sich sicherlich auch in 30 Jahren ein Stückchen verändert. Ich fühle, empfinde uns breiter, da gibt es auch noch was mhm. Konservatives, aber da ist auch
0: sehr viel Platz für andere Menschen. Wie ist denn bei Ihnen im Arbeitsalltag, was ist für Sie anstrengend, das Gefühl, verzichtbar zu sein, weil natürlich jeder Mensch ist austauschbar in seinem Arbeitsplatz. Es gibt immer jemanden, der den Job auch sonst machen kann. Oder unverzichtbar zu sein, das Gefühl, wenn ich heute im Bett liegen bleibe, dann bleiben bestimmte Dinge liegen und die klappen nicht, weil sie vielleicht auch im menschlichen Miteinander hängen. Was stresst Sie davon mehr?
1: Im Regelfall ist das so, wenn du Teamplayer bist, dann solltest du nicht morgens einfach im Bett bleiben, weil irgendjemand muss den Job dann für dich machen. Und wenn du ein bisschen solidarisch mit Kolleginnen und Kollegen bist, kommt das, finde ich, nicht so gut. Irgendwie dann kann man auch mal seine Kollegen anrufen und fragen, ich bleibe heute im Bett, machst du den Job für mich mit?
0: Bei diesem ganzen Gefühl, dass man, wenn man nicht hingeht, jemanden im Stich lässt, nämlich sowohl quasi die Klientel als auch die Kollegen Fällt es Ihnen leicht, Nein zu sagen? Die ersten 13 Jahre in der Stadtmission
1: ja. habe ich in Kreuzberg und Neukölln im betreuten Wohnen gearbeitet. Das heißt, Schamissoplatz, tolle Wohngegend, wir hatten ein Haus. Und ich hatte in meiner direkten Betreuung 13 bis 16 Menschen. Mhm. Das war oft eine 1-zu-1-Arbeit. Und wenn ich dann selten jemanden, den ich sehr geliebt habe, aber weil es keinen Sinn mehr gemacht hat, kündigen musste. Wenn er auf die Straße zurückging und wenn ich manchmal das Gefühl hatte, der wird dadurch möglicherweise sterben, dann kann ich Ihnen sagen, das, das waren war harte Packung. Aber, es gibt ein Aber, ich bin halt Gott sei Dank kein Prophet. Einigen von denen, die ich abgeschrieben habe, wo ich so dachte, die werden es dann auch nicht mehr packen, nur es hätte keinen Sinn gemacht, weil sie sich in keinerlei Art und Weise irgendwo eingeben konnten. Ein Stückchen, die kommen mit mal Uhr plötzlich in mein Büro, erfreuen sich eines guten Lebens, sehen klasse aus, sehen
0: eigentlich besser aus als vor 15 Jahren. Aber sind sie sich selbst im Ganzen ein guter Chef selbst? Also können sie sagen, es reicht, genug gearbeitet. Ich werde die Welt nicht retten können. Wir haben vor vier Jahren
1: mit Hilfe der Deutschen Bahn ein kleines Hygienescenter eröffnen können. Und da sagte mein damaliger Direktor einen schönen Satz, als er das Ding morgens eröffnete. Der sagte, wir werden heute nicht die Welt verändern, aber wir werden sie vielleicht ein ganz kleines Stückchen besser machen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist so der Anspruch. Wenn diese Anspruchshaltung aber viele haben, und darum geht es, Menschen zu finden, die dich begleiten, aus einer Haltung, die vielleicht zwei oder fünf Leute haben, irgendwann 20.000 zu sein, 200.000, eine gesellschaftliche Mehrheit zu haben, dann ist das auch ein Stückchen mehr als verändern. Ich habe gestern auf Facebook Rio Reiser Platz in Kreuzberg mhm. wird eröffnet unter vielmehr die Textzeile ich habe die Nachricht geteilt irgendwie weil das viele sehr nett finden und da kam mir eine Textzeile von Tonsteinen und Schaben in den Sinn wer wird die welt verändern wenn nicht du und ich What? und das spruch oder nee also Rio Reise hatte das nicht so mit Jesus, der hat dabei noch Jesus vergessen. Also den Rückenwind solltest du schon haben irgendwie und mhm. wo solltest das. Ich finde, das ist kein omnipotenter Satz, sondern das ist ein sehr bescheidener Satz.
0: Was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie über Ihr Arbeitsleben nachdenken? Arbeiten Sie für Geld? Weil was Sie gerade erzählen, klingt eigentlich so, als wäre Geld sozusagen so ein Nebenprodukt, aber eigentlich gar nicht das, was Sie antreibt. Geld ist extrem wichtig für mich.
1: Also meine Bezahlung ist okay. Ich kann über Geld und das finde ich vielleicht auch für die Hygiene. Also wir waren vorhin an dem Punkt, was gibt ein Stückchen Rückhalt? Klar, das sind Freunde. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, es ist der 16 Jahre alte Whisky, den Fusel mag ich dann nicht trinken irgendwie. Mhm. Es ist zweimal im Jahr ganz, ganz wichtig für mich der Kreta-Urlaub, der übrigens recht bescheiden ist, aber ich kenne habe ich viele Menschen, die machen vielleicht alle fünf Jahre einmal Urlaub. Mhm. Ich esse für mein Leben gern und ich möchte dann nicht irgendeinen Blödsinn essen oder so. Wenn es mir richtig doof geht, kann mich ein gutes Essen auch trösten. Und mit meiner Freundin dann einen vernünftigen Wein zu trinken, also so ganz ohne Geld und nur Idealismus, nee, kann ich nicht mit ich finde es dann auch schön, wenn Sie sonst so Sorgen im Leben haben irgendwie, dass das keine Baustelle ist in meinem Leben. Das kenne ich auch anders. Als ich 30 war, habe ich mir ständig Gedanken über Geld machen müssen. Dass das die Nummer abgehakt ist, finde ich einfach wunderschön.
0: Sie haben vorhin kurz in so einem Nebensatz gesagt, dass Sie bis vor einem Jahr zum Teil bis zu 70 Stunden pro Woche gearbeitet haben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Ärgert Sie dass das, in der öffentlichen De Debatte oft weil die Leistung am Gehalt festgemacht wird und nicht am Effekt? Also wenn quasi Leute sagen, sowas die Leistungs- der Geträ Geträger der Gesellschaft sind die, die mehr als 200.000 Euro pro Jahr verdienen, sitzen Sie dann da und denken so, was habt denn ihr für eine Ahnung von dem, was ich hier mache? Oder berührt Sie das auch nicht? Ich glaube, dass einige Menschen schon wissen, was wir da tun in
1: dem Job. Also ähm, das ist nicht ganz ohne... Wir stehen schon unter Beobachtung und ich sitze ja jetzt hier auch mit Ihnen in einem, in einem Studio, das passiert ja auch nicht ganz ohne Zufall. Das ist okay, ich würde anderen Menschen diese Anerkennung, die wir als Sozialarbeiter oder die ich auch als Dieter Pool genieße, Also Menschen begegnen mir mit sehr viel Wertschätzung und ganz ehrlich, das genieße ich. Also wenn ich im Sommer am Lietzensee sitze und charmante ältere Damen, die ich gar nicht kenne, mir auf die Schulter klopfen und sagen, hallo Dieter, darf ich dich zum Hefe einladen? Dann sage ich ja mhm. und das ist sehr liebevoll, diese Form von Anerkennung würde ich mir für andere Menschen wünschen. Mhm. Also äh, für meine Wurstfachverkäuferin oder mhm. den Fleischer dahinter. Die machen nämlich auch einen guten Job, weil der Prager Schenken, ich meine das gar nicht lustig, einfach klasse ist, weil Menschen gute Qualitäten abliefern. Mhm. Ich wertschätze und liebe Journalismus. Ich hoffe, dass Sie für gute Reportagen und andere Sachen genügend Anerkennung kriegen wenn Sie das mit Herzblut machen, dann haben Sie das auch verdient, mhm. finde ich.
0: Gab es denn in dieser Arbeit, die Sie, auf die Sie auch jetzt so ein bisschen schon zurückblicken können, Tage, in denen Sie dachten, ein ganz normaler Beruf, wo man hingeht, wo man vielleicht nicht von sich selbst zu so viel Preisgeben muss, nicht emotional so involviert ist, quasi so ein bisschen klischeehaft gesprochen, so ein 9-to-5-Job in der Verwaltung, wo man quasi genau seine Aufgabe wahrnimmt, aber ob das jetzt Sie oder ich mache, ein bisschen egal ist. hat sie es jemals gereizt, irgendwas zu machen, was sie als Mensch mehr in Ruhe lässt?
1: Nein, ich hätte es doch sonst gemacht. Also so, ich bin da nicht zwangsläufig in der Arbeit gelandet, aber wenn es mich woanders hingesehnt hätte, also so manchmal gab es schon Möglichkeiten abzubiegen im mhm. Leben, dann wäre ich auch links rumgegangen statt rechts oder was weiß ich nicht. Nee, und ich glaube übrigens auch, ich kenne Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, und ich kenne die ganz viele, die ganz doll darunter leiden, dass sie zum Beispiel überhaupt nicht genügend ausgelastet sind. Hm. Dass irgendwann mal ihr Chef mitkriegen würde, oh scheiße, ich bin vielleicht überflüssig, ich gucke den ganzen Tag aus dem Fenster raus. Oder die unheimlich darunter leiden, dass eigentlich jeder Tag wie der andere aussieht. Während ich, hm. und das ist tatsächlich was, was ich liebe, meine Abläufe sind schon sehr unterschiedlich, weil ich habe mit, es mit Menschen zu tun und Menschen sind halt sehr unterschiedlich.
0: Von daher stehe ich sehr gerne auf. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie in der, ich glaube vor ein paar Tagen bei dem Gespräch, bei dem Frühstück mit Wohnungslosen waren und es ging um Weihnachten, wie, wie die Menschen sich vorbereiten. Ist es denn so, dass, dass es so ein neuralgischer Punkt ist, dass Menschen an Weihnachten, wenn sie einsam sind, besonders einsam sind und dass man sich dann mehr kümmern muss und sich mehr Gedanken machen muss, weil um diese Tage rum quasi im Klischee alle zu den Familien heimkehren, unter Freunden sind und dass die, die übrig bleiben, dass man da ganz besonders hingucken möchte? Ich weiß, dass wir uns in der Stadtmission als Ganzes, so als
1: Werk viel Mühe geben, tatsächlich Heiligabend übrigens sehr viele Weihnachtsfeiern anzubieten an verschiedenen Orten, hm. weil... Neben unseren normalen Gästen, sprich obdachlosen Menschen, neben, neben Menschen, die ihre Heimat verloren haben, Flüchtlinge oder sonst irgendwelche anderen Menschen, auch noch viele Leute vorbeikommen, die eine Wohnung haben und tatsächlich Weihnachtsblues schieben, die diese... Die feiern, das finde ich übrigens ein bisschen unglücklich, heißen dann ja auch noch irgendwie feiern für Einsame und das finde ich fast diskriminierend irgendwie. Aber das, das gibt es. Und wir sehen das auch in vielen Einrichtungen, dass bereits ab 1. November sich ganz viele Menschen erkundigen, ob sie Heiligabend ehrenamtlich mitarbeiten können. Und das sind tatsächlich Hunderte. So viele Leute kannst du überhaupt nicht unterbringen. Das sind die, die ein Stückchen noch gestalten und sich um sich selbst kümmern und sagen, ich sitze nicht mit Carmen Nebel, Höchststrafe im Leben, alleine vorm Fernseher, mhm. sondern ich gehe noch raus und mache da noch ein bisschen was draus. Mhm. Schwieriger ist es mit den Menschen, die sich am 23. Dezember melden oder mit mal Heiligabend in ihrer Einrichtung sind, sie wollen um 23 Uhr nach Hause, sind schon dabei, vielleicht die Einrichtung abzuschließen und dann geht die Tür auf und ihnen steht eine 30-jährige Frau gegenüber, die eigentlich nur den Satz sagt, ich bringe mich um. Hm. Dann können sie überlegen, ob sie. Natürlich gehen sie dann nicht nach Hause. Und das ist Heiligabend schon ein sehr kunterbuntes Fest von, von allen Eindrücken. Hm. Aber auch. Äh, von fantastisch schönen Eindrücken, ich visualisiere für Sie hier vor dem Mikrofon, der alte pensionierte Richter, der jedes Jahr Heiligabend mit seiner Tochter vorbeikommt, das hat er gemacht schon als sie vier Jahre alt war und jetzt ist sie 35 und auch Richterin. Sie geht mit ihrem Vater durch Berlin und sie spenden in vier, fünf Einrichtungen. Oder eine andere, vielleicht meine beruflich schönste Weihnachtsgeschichte. Den ganzen Vormittag über kommen Menschen in die Bahnhofsmission oder in andere Einrichtungen, Spenden bringen Kekse vorbei, Weihnachtspakete. Hm. Du bist in einer Weihnachtsfeier um 15 Uhr, es klingelt und eine Frau in meinem Alter steht vor der Tür, die eine Tüte mit Gebäck abgeben will. Das ist kein gutes Bild. Also ich hoffe, dass Sie das hm. nachvollziehen können. Wenn Sie vormittags das vormittags machen hm. und mit Freunden, ist alles tutti. Stehen Sie um 15 Uhr alleine da? Ich sagte dann zu ihr, eigentlich weiß ich meistens, was ich beruflich tue. Kommen Sie rein, herzlichen Dank. Ziehen Sie die blaue Weste an, helfen Sie mit. Aber wenn Sie einmal sagen, ich bringe mich um, schmeiße ich Sie selbst raus. Sie guckte mich an, machte das auch. Kam abends noch mal um 20 Uhr in mein Büro. Dann waren wir beim Du und wir quatschten ein Stückchen miteinander. Und sie sagte, Mann, Dieter, ja, das war genau mein Thema. Ähm, aber ich hatte einen total guten Tag. Das ist wie weggewischt. Ich gehe nach Hause und werde diesen Abend friedlich verbringen. Und dann hab, haben wir unsere Biografien abgeklopft. Ich fragte sie, woher sie dann käme, meinte sie Altenholz, dort wäre sie geboren, ich. So, das gibt's doch nicht, ich auch, wo denn da, Lärchenweg 17, dann dachte ich, sie will mich verscheißern, weil ich im Lerchenweg 18 wohnte und wir haben noch festgestellt, dass sie bis zum zweiten Lebensjahr im Nachbarhaus meiner Eltern groß wurde und dann sind die weggezogen und dann triffst du dich 55 Jahre später in einer Obdachlosen-Einrichtung in Berlin, war schön.
0: Ist die quasi die Erkenntnis dabei nicht, dass Helfen und für andere Dasein letztlich auch eine Art von sich selbst helfen und für sich selbst Dasein ist? Natürlich. Also das setzt gelegentlich Glückshormone frei
1: mhm. und ich kiffe seit 30 Jahren nicht mehr, weil das kriegst du auch
0: anders geregelt im Leben. Mhm. Was steht für Sie an Heiligabend an? Also wird das so ein Abend sein, wo Sie draußen sind, wo Sie bei diesen Veranstaltungen sind oder sind Sie dieses Jahr ganz privat? Also ich war 15 Jahre jetzt durchgängig
1: Heiligabend, unter anderem auch durch die Leitung der Bahnhofsmission mhm. Zoo in der Einrichtung. Ich finde, da gehörst du als Leiter auch hin. Und ich habe dann immer mit meiner kleinen Familie Weihnachten nachgefeiert mit Brunch und sonst irgendwas am Erstweihnachtstag. Mhm. Und für mich ist das totaler Luxus. Ich fahre am 23. zu meiner Tochter nach Hamburg. Dort treffen wir uns mit vielen Freunden und Verwandtschaft. Und ich finde es sehr schön, nach 15 Jahren, das wird für mich aber sehr neu, das
0: Privat mal wieder ein Stückchen mhm. zu entdecken. Wenn es jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer gibt, die sagen so, natürlich, das ist die Idee. Ich möchte jetzt noch quasi so was wie 14 Tage vor Weihnachten mich irgendwie einbringen. Haben Sie irgendeinen einen Ratschlag, wie man den Leuten, die das professionell oder auch ehrenamtlich machen, nicht auf den Keks geht und trotzdem was Gutes tun kann? Bei wem melde ich mich? Was wäre eine Idee, wo Sie sagen, so, das kann man immer machen, das ist immer eine gute Idee? Ich glaube, dass der Zug für dieses Jahr abgefahren ist. Ähm, in 14
1: Tagen ist Weihnachten und die Einrichtungen müssen für sich sorgen. Mhm. Die brauchen Planungssicherheit und im Regelfall haben sie das auch gemacht. Ich möchte aber einen anderen Ratschlag geben. Wenn du allein bist, Einsamkeit ist keine Schande, schau doch mal ein bisschen um dich herum, wem das noch so gehen könnte. Und ich finde, man muss die Messlatte nicht so hoch hängen. Sich ganz einfach, mit ein und es ist wirklich manchmal sehr einfach, mit ein paar Freunden zu treffen, also es muss nicht die Ganz sein und mhm. es muss nicht alles perfekt sein, sondern es kann die Flasche Malzbier, der Kaffee und das Nudelgericht sein. Es geht um uns. Und ich habe tatsächlich auch Erinnerungen, du brauchst immer irgendjemanden, der so einen Input setzt und sagt, wollen wir nicht mal. Mhm. Also liebe Leute, seid einfach mutiger und geht auf ein paar andere Menschen zu und sagt, wollen wir nicht mal. Ihr werdet sehen, das
0: wird schon funktionieren. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war Frisch an die Arbeit, heute mit Dieter Pool von der Stadtmission Berlin. Das ist die letzte Folge auch für dieses Jahr. Wir hören uns 2020 wieder. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an frischandiearbeit@zeit.de. Vielen Dank fürs Touren. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.